0: I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on Off of my city, off of my home muy buenos días, aquí estamos una semana más. No es habitual que yo haga el control de este programa, pero ya sabiendo que estando Rafa de vacaciones hay que tomar las riendas. Y aquí estamos con David Gallego, una servidora, Miriam Espinosa, y tenemos a nuestro oficinista, vuestro oficinista de cabecera. Buenos días.
1: Buenos días, Miriam, y buenos días a todos.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque me dices que de, de un libro.
1: Pues sí, vamos a ver un libro porque hace como un par de semanas trajimos... ...bueno, una especie de, de colección de libros de emprendedores... ...de los, los más importantes... ...y bueno, parece que este... ...en concreto ha llamado mucho la atención... ...a mí me han preguntado varios compañeros así... Y, ...y trabajadores de empresas a las que voy... ...y he recibido incluso algún correo... ...entonces bueno, vamos a ver... ...vamos a desgranarlo un poco más concretamente este.
0: Pero antes de meternos en faena con ese libro... ...queremos hablar de, de noticias, ¿no? Tenemos que dar noticias.
1: Exactamente, vamos con las noticias... ...empezamos con una de Google que ha comprado esta semana parte de HTC y bueno parece que esto es una estrategia de, de poder conseguir las patentes de realidad virtual, realidad aumentada que tiene que tiene HTC, en principio HTC va a seguir fabricando sus teléfonos móviles como hasta ahora pero bueno eh, evidentemente habrá un cambio y, y todo viene dado de que HTC ya llevaba un montón de tiempo con con un montón de problemas financieros y demás y bueno pues Google ha sacado la cartera como se suele decir vulgarmente, ha comprado parte, va, va a hacer que HTC funcione mejor y sobre todo esas patentes pues van a hacer que Google nos pueda, nos pueda ofrecer productos que hasta ahora no, no tenían su alcance, como la pantalla esta apretable que le llaman eh, los de HTC, que están en algunos móviles, en fin, va a ser muy interesante y viendo los pasos que, que se van a ir dando.
0: Pero al final que Google absorba compañías como esta al final también reduce el mercado
1: y sí la competencia al final en este caso no porque solo ha sido parte y no elimina por ejemplo lo, la parte de móviles y, y se queda él con ella que sería lo o habría sido lo lógico o lo que más perjudicaría como tú bien dices la competencia pero pero bueno sí que es verdad que al final el poder de, de este tipo de empresas cuando se le antoja entre comillas algo pues la forma es, es comprarlo
0: ¿Más noticias que tenemos hoy?
1: Bueno, vamos con otra también que me ha parecido muy interesante, que es que Amazon está desarrollando unas gafas inteligentes con las cuales tú podrás llevar en las gafas el, el asistente virtual de Amazon, que es Alexa. Y bueno, imagino que pediría un montón de cosas. No está todavía definido qué es lo que va a hacer y qué no. Pero, pero podrás dar instrucciones, por ejemplo, a tu móvil, a tu reloj inteligente, incluso a, a la parte domótica de casa. Y la verdad que, bueno, está muy, muy bien porque yo hasta ahora por lo menos no había visto el asistente virtual en una gafa, así que lo tenemos, bueno en los típicos móviles por supuesto y luego tenemos los altavoces estos que están de moda ahora que ha sacado Amazon, ha sacado Apple y han sacado pero lo de llevarlo en la gafa, pues a lo mejor puede ser hasta que llegues a casa y le hables y en vez de altavoz le hablas a las gafas y, y haga X acción. La verdad que bueno, es interesante, da un poco de miedo también hacia cómo, cómo avanza esto, pero bueno, Oye, yo está. creo que
0: por fin está llegando a, a la realidad, el imaginario ese que nos vendieron en las películas de los 80 y los 90. Sí, no, ¿no? lo
1: de Regreso al futuro y todo eso.
0: Pero tengo la sensación con estas, con estas noticias de que parece que nos queremos acercar, queremos llegar a eso, pero no acabamos de... O sea, luego sí. no lo vemos en la vida diaria. Luego, sí, ¿no? es verdad
1: que hay muchas cosas. Por ejemplo, en cuanto a las propias gafas, las gafas aquellas que sacó Google, que eso iba a ser... Bueno, pues ya nunca más se supo. En su momento era el el boom de las gafas que varían un montón y que hacían no sé cuántos con la camarita pero al final la gente no, no le da por eso y hay un montón de productos que quedan pero bueno, poco a poco
0: <risa> A lo mejor es que estamos intentando empezar la casa por el tejado, ¿no? Cosas más, más a nivel básico, ¿no? Que nos faciliten más la vida y luego ya llegaremos a dominarlas con lo que sea Puede
1: ser, puede ser también, si tienes toda la razón Y bueno, seguimos con Microsoft que ha lanzado una actualización para Windows 10 se llama Microsoft Us y dice que que tiene un 39% menos de problemas con driver y de cuelgues del sistema, con lo cual esto para Windows, bueno,
0: a ver si es, verdad. es mucho decir y como te dices, a ver
1: si es verdad. Así es que, bueno, esperemos que una buena noticia. Y otra que sí que es buena noticia, yo no soy muy usuario de WhatsApp, pero pero es verdad que alguna vez que tienes que mandar una una nota de voz, supongo que todo el mundo sabrá de lo que de lo que hablo, tienes que pulsar el micrófono y tenerlo ahí pulsado unos segundos, mientras que tú, mientras que tú hablas, bueno, pues ahora eso en la próxima actualización, se va a quitar de WhatsApp y se podrá juntar como una nota como si llama una fotografía dándole el luego al rec y al pauso o al stop y la verdad que es mucho mejor porque sobre todo cuando a lo mejor vas conduciendo, aunque es verdad que ahí no se deberían mandar nada David. pero <ríe> Bueno, pero yo creo que todos lo hacemos, no se debería, pero no, alguna no, vez... No,
0: no, 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 es todos la excusa no. de los que lo hacéis, pero <risa> no, es verdad. Todos no. no, ¿no? Es peligroso.
1: Bueno, pues vamos a dejar cuando estamos conduciendo, cuando estamos cocinando. Okay. Entonces, estar ahí cocinando, dando vueltas al sartén y a la vez con el botón, <risa> la verdad que es un poco... Entonces, bueno, la verdad que va a estar bien. Ya está implementado en muchos Android y, bueno, se supone que a lo largo de esta semana y la siguiente estará, estará en todos.
0: Bueno, Así. seguro que más de un oyente se alegra de esa noticia.
1: Pues sí, yo creo que si ya te digo, yo no soy usuario y de todas maneras me, me, me gusta esta noticia porque las pocas veces que lo haces dices, madre mía, tiene que estar ahí con él. Aparte de que muchas veces se cancela la nota a mitad y demás, entonces bueno. Y luego para terminar una noticia que bueno, es un poco, también hablamos de esto, hace, hace ya varios programas del protocolo https para las páginas, para que sean seguras y, y las ventajas que eso tenía. Bueno, pues ahora Google anuncia que las páginas HTTP y las páginas eh, FT, FTP perdón, también van a ser marcadas como no seguras directamente, o sea que ya cuando entres una página de ese tipo, en diciembre entrará esto en vigor, ya te va a poner, ojo, cuidado que esta página no es segura, igual que ahora lo pone en algunas páginas con según qué tipo de contenido o según qué tipo de protocolo, no con estos dos que estamos diciendo. Bueno, pues a partir de diciembre todo el que no tenga el, el HTTPS, ...pues le, le saldrá la página como, como una alerta... ...entonces bueno... ...al final es una cruzada de Google... ...para que todo el mundo tenga el, el protocolo este... ...que yo creo que en el fondo está, está bastante bien... ...nosotros por ejemplo lo tenemos hace ya más de un año... ...y la verdad que se nota un montón en... en ...bueno no, no voy a decir en las visitas... ...pero sí en, el, en la estancia de tiempo en página y demás... ...tú miras el Analytics de antes de, de la página segura y de después... Y bueno, se nota algo, no voy a decir tampoco una barbaridad, porque evidentemente mi, mi página web, nuestra página web, no es una página de un e-commerce o algo así que la gente tenga que comprar y tenga ese miedo, pero siempre el tenerlo así es, es muy bueno, yo creo. Entonces, bueno, pues ir sí, concienciándonos un poco todos de, de ir cambiando el HTTPS.
0: Imagino que, claro, comprar con seguridad o visitar una página con seguridad es muy importante, lo que pasa es que ponerle puertas al mar también dificulta mucho luego la navegación, ¿no?, a nivel usuario. Sí, bueno. ¿O no?
1: Sí, supongo que al final es como todo, tiene sus ventajas y tiene, tiene sus inconvenientes. Lo que pasa es que bueno, es, es verdad que haciendo esos filtros, pues lo que lo que buscan es que un montón de páginas que hay que no son, digamos, legales o, o no ilegales sino alegales, que parece que están ahí como en un limbo. Bueno, pues evidentemente esas páginas nunca podrán eh, obtener esos certificados, con lo cual si la gente que tenemos pues sea un, una página web corporativa como en este caso la de tu oficinista o sea una tienda online si, si tú te vas concienciando y vas cambiando tus páginas haciéndolas seguras que ojo que antes era un, un precio a lo mejor 50 60 euros pero que ya hay mucha gente hay muchos servidores y muchas muchas empresas de hosting que ya te lo regalan el HTTPS con lo cual si te lo están regalando por qué no hacerlo simplemente pues claro tú tienes que justificar ...tener, por ejemplo, el tema de que los datos están protegidos... ...en fin, tener una serie de protocolos y de, y de, de documentos, digamos... Que, que, ...que certifiquen que tú la puedes tener en el modo seguro... ...entonces, la gente que no puede hacer eso... ...bueno, pues al final es un poco también como, como arrinconarlo... ...es decir, eh, cuando pase, si no tenga esto en, en modo seguro... ...cuidado, porque si no ha sido capaz de, de sacar ese, ese certificado, digamos... Siendo que es gratis, que no es, el, no es la excusa del dinero, pues igual que la página tiene algo o hay algún motivo. Ya,
0: pero no tiene por qué ser maliciosa en sí misma. Porque no, no, que, no, por supuesto, claro, por supuesto que no tiene El problema por qué es que serlo. yo creo que por lo que cuentas, arrinconas un poco a la gente que quiere compartir, por el hecho de compartir que no son empresas, que no tienen una corporación, ni siquiera asociaciones, o sea, gente que tiene blogs.
1: Ya, que, sí, eso sí. ¿no? sí. Esos sí
0: que se quedan ahí en ese...
1: Sí, ahí sí que se quedan ahí un poco en el mismo, lo que ya no sé yo si a lo mejor ese tipo de páginas que no son páginas comerciales, digamos pues no sé, tipo blogger o, o, o página de este tipo, me imagino que, que no, no te dan ningún problema. De todas maneras, los blogs que son blogs importantes, ya son todos blogs, digamos, con un dominio corporativo, aunque aunque el nombre corporativo sea el nombre de la persona, pero... Bueno, pues tú te, pero, te
0: refieres a los que mueven tendencias, pero hay muchos blogs de gente en Internet... No, no, eso sí, evidentemente es esos no tienen
1: simplemente claro, va que a tener... Hay gente las... que
0: comparte información, que comparte información sí, es el disco, un tique, verdad con... que le
1: va a quitar... Pero me imagino y espero, porque además Google, ya ha tenido la plataforma Blogger y demás, entiendo que harán algo para no dejarlo o, o que no entres a ver un blog de lo que tú dices de alguien pequeñito que simplemente escribe ahí por, por, por amor a escribir y que te diga esto no es seguro. Entiendo que Google lo arreglará. Eh, aquí dice de aquí a diciembre, pero bueno, entiendo que también, ya te digo, es más para, para páginas comerciales, para la hora de comprar y o. cuidar la seguridad. Exactamente, o como en nuestro caso, pues que tú entres en una página y digas, oye, pues tiene. Porque al final hay un montón de cosas que van en este sentido. Tenemos el certificado de, de, de confianza online, de empresa de, de, de confianza. Porque el mayor problema que tiene la red, yo creo ahora mismo, es el pues eso, la confianza. Cuando tú compras, no hace tanto tiempo que tú ibas a comprar un producto, ahora ya está un poco más olvidado parece eso, pero yo recuerdo de hace cuatro o cinco años de tener amigas que me decían no, no, yo lo de comprar online... Uf, no vaya a ser que... Entonces, no está
0: tan olvidado eso, está todavía muy a la orden. Sigue
1: estando. Bueno, yo en mi círculo ahora mismo de verdad que, que un poco menos, pero yo te hablo de hace cuatro años, de, de, no no yo online no compro porque, porque tal. Entonces, bueno, pues al final, el, el, si queremos que el comercio electrónico siga, pues eso, siga eh, progresando y demás, hay que darle al consumidor una serie de garantías de que no va a tener ningún problema. Tenemos ya tiendas gigantes de estas como Amazon, Amazon yo creo que no he visto ni un sello, evidentemente Amazon tiene el HTTPS, pero no tiene ningún sello de este tipo, pero porque es Amazon, lo vemos todos los días ya en la televisión en noticias, en, en mil cosas pero las tiendas pequeñitas yo creo que sí que es verdad que se tienen que encargar de que tú cuando entres a tu tienda veas, pues mira, esta persona tiene eh, una página segura, aparte tiene un sello de confianza online que es un poco también trampa porque al final tienes que pagar un dinero para tenerlo, pero bueno también comprueban cosas y en fin, todo lo que sea ir dándole un poco de seguridad al consumidor y, y al, al navegante, en este caso, de que, de que pueda entrar y, y hacer la compra que sea, bueno, pues esperemos que con eso la gente, porque no solamente es para comprar, también a la hora de vender. Tú tienes un comercio en tu barrio y a lo mejor dices, es que yo ya no puedo competir con tal, pero si le das la vuelta a eso, igual lo que puedes hacer es tú venderlo a, a, al resto del mundo y, y también vas a necesitar dar esa confianza. Entonces, bueno, son herramientas que yo creo que están, están bien.
0: Bueno, ahora llega después de las noticias, ¿no? Que será la última de sí, hoy. Sí, será la última de hoy. El tip de la semana.
1: Bueno, pues el tip de la semana en este caso, no sé si llamarlo un tip o, o llamarlo. No sé muy bien cómo llamarlo. Es sobre el tema de, lo, de los emails. No sé si te habrá pasado a ti, concretamente, Miriam, pero a mí muchas veces cuando das un correo electrónico, la gente te dice todo en minúsculas o en mayúsculas o en minúsculas o tal. Entonces, yo creo que, ya te digo, no, no sé si llamarlo TIP porque es algo un poco de sentido común o, o que me perdone al que a lo mejor no lo sepa, igual es de sentido común para mí que lo uso todos los días. Pero pero yo veo que esa duda, entonces me gustaría, por lo menos, la gente que, que nos está escuchando, que no tenga esa duda ni en la página web ni en el email. Si tú pones un email y, y en mi caso pones, por ejemplo, David y pones la D en mayúscula, la A minúscula, la B y la, la V y la I en mayúsculas también y el otros minúsculas, va a llegar igual. Lo puedes poner como quieras. De hecho, hay empresas pues, que por, por temas de marketing en las tarjetas lo escriben en mayúsculas la primera y llega igual. Y una página web, si tú pones, yo qué no sé, el marca, por ejemplo, y pones una de cada, de cada forma, pues te va a salir el marca. Y si pones tu oficinista... Eso creo
0: que se nos ha quedado de los comienzos, ¿no? De los comienzos, de claro, internet, que yo sí, creo, que todas esas cosas eran como muy sensibles. Claro,
1: era un poco las más... Las tiles, más las mayúsculas... Exactamente, sí, pero pero en el tema de, de, del email, de verdad, que, que se queden tranquilos, que es verdad que no todo el mundo tenemos por qué saber algo que a lo mejor puede parecer sencillo, pero pero bueno, me ha llamado la atención y lo que traer porque ya te digo, esta semana me ha pasado por lo menos tres veces, das el correo, pero todo mayúsculas o todo, y dice, no, no, claro, yo evidentemente no le digo, no hombre, si se puede poner igual porque, oye, cada uno, si no me dice, sí, sí, todo minúsculas, no te preocupes, pero bueno, hay que dar. Pues lo queda. aclaramos
0: aquí para que la gente tenga más comodidad, ¿no? Al ahí usar está, ahí correr. está, sí.
1: Hay bueno. que dar consejo.
0: ¿Y ahora qué vamos? ¿Con ese libro nos metemos ya en el grosso del programa?
1: Pues sí, vamos con el libro. El libro, como decíamos, es el de Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es un, un libro que se escribió en 1989 de Stephen R. Covey. Tiene más de 25 millones de copias vendidas en 52 idiomas, con lo cual es un... Bueno, es todo, todo un bestseller seller de, de, del mundo de los negocios, que realmente no es, no es enfocado a temas de negocios en sí, sino más a, a temas personales, a, a autoayuda, lo podríamos decir. Y, y bueno, da un montón de consejos que están muy, muy bien. Él dice que está basado en la ética del carácter, que son consejos atemporales, y bueno, los vamos a ir viendo. Y efectivamente son, son consejos, pues lo que comentábamos tú y yo antes del programa, que son consejos... ...que igual son un poco de perogullo... Pero, ...pero que no siempre lo aplicamos... ...y muchas veces nos tienen que dar el empujoncito... ...o tienes que leer el... no sé...
0: Yo creo que el, el enunciado de, de los principios... ...de esa manera de actuar... ...nos la sabemos porque nos la... ...no, pero la manera de llegar a ello... ...es lo que no sabemos claro. que ya es de educación emocional... ...que es ahora una cosa que está muy de moda...
1: Exactamente, pues es, así creo yo que es... ...que, que al final hay muchas cosas... Que, ...que las sabe uno y que le dice... ...buah, si esto a mí no me tienen que explicar... Pero luego llega uno y alguien y te, y te lo pone blanco sobre negro y, y al leerlo y dice, joder, si es que es verdad, si es que si yo hago esto, voy a conseguir X. Entonces, bueno, pues la verdad que está bastante bien, son siete principios muy, muy sencillos y muy fáciles de llevar a cabo en la teoría. Luego, viendo ya en la práctica, pues…
0: Pero da pistas el libro, ¿no?, de cómo llevarlas a la práctica. Sí, da
1: pistas y te va, pues eso, te va explicando un poco, pues, qué hacer sobre todo para no caer en la tentación de no aplicar esos… Esos hábitos, entonces la verdad que, bueno, se lee muy rápido porque está muy bien escrito, bueno, sin ser yo ningún entendido en, en libros, pero pero yo que no soy una persona que, que suele leer mucho, este libro se lee muy fácil porque es todo muy interesante y va todo muy al grano, entonces bueno, pues la verdad que está bastante... Nos bastante. vas a contar
0: de cuáles son esos hábitos, ¿no? Así pues por sí. encima, de una manera rápida que vamos de tiempo
1: vamos viendo ¿no? sí. bueno pues sí, básicamente es la productividad que nos permite ser arquitectos de nuestro propio destino es lo que dice en el en el libro y bueno es eso, es ser proactivo al final es el, el no esperar que te pasen cosas para reaccionar sino ser tú el que digas cada semana y bueno cada semana, cada día y, y cada principio de cualquier etapa decir voy a hacer esto, esto, esto y esto no esperar a que te pase X para luego decir, ay, ¿ahora como me ha pasado esto? Tengo que aceptar. Entonces, bueno, al final lo dice ser arquitecto de nuestro propio destino y es verdad. Comenzar con un fin en mente, pues lo mismo puede parecer un poco absurdo, pero es así, tú tienes que tener la visión de lo que quieres lograr para que te lleve cada uno de los pasos que hagas, te encamine a conseguir eso. Pero si tú no tienes claro, si tú montas un negocio, por ejemplo, y no tienes claro lo que quieres hacer o lo que vendes o a quién se lo vendes o quién es tu cliente o o ese tipo de cosas, es imposible que, que tu negocio triunfe, porque o montas un negocio y dices, bueno, monto esto, pero si en dos meses no va, a lo mejor lo quito, o si va bien, meto más gente. No, eso lo tienes que tener escrito antes y decir, yo quiero conseguir esto, y cuando llegue a esta facturación va a entrar esta persona, o estas dos, o esto tal, y, y voy, a voy a invertir en marketing tanto, en fin. Pues eso, el tener el fin en mente y que, y que cada acción... ...te lleve a conseguir ese fin.
0: Sí, no, que avances más despacio, más deprisa... ...pero que vayas hacia algo.
1: Claro, pero que lo vayas... ...exactamente, que vayas hacia algo... Eh, ...creo que no se puede asumir mejor. Luego, poner primero lo primero... ...bueno, pues esto también parece un poco... ...de lógica, pero es verdad... ...hay que liberarse de, de tantas cosas... ...tantas urgencias que hay... ...tantas cosas que realmente no nos... ...no nos ayudan a, a conseguir nuestro fin... ...del que hablábamos antes... ...entonces hay que enfocarnos en las tareas... ...que sí que nos ayudan a eso y no tantas veces en, en apagar los fuegos que al final hay gente que, que se pasa la vida apagando fuegos y al final no, no llega donde, donde quiere porque a veces no sabe ni dónde quiere llegar por, por eso precisamente porque tienes tantos fuegos, tantos fuegos, tantos fuegos que, que bueno, no te da muchas veces el día para otra cosa que no sea para
0: O sea que para vivir la vida hay que vivir el momento pero para tener una empresa o un proyecto hay que vivir en el futuro Hay
1: poco. que tenerlo por lo menos claro, vives el momento pero tienes que tener claro que cuando llegue tal va pues, cuando pase a entonces ve como suelen decir los, los de los manuales, cuando pase esto yo tengo que hacer esto y tenerlo claro porque si no cuando llegue ese momento no sé qué hacer. Si yo monto una tienda de ropa por ejemplo y, y mañana eh, resulta que he facturado un millón de euros en un mes, entonces ahora ¿qué, ¿qué hago? ¿Meto gente o no? Pues yo tengo que tenerlo claro y decir no, si, si llego a un millón de euros lo que voy a hacer es que voy a poner otra tienda más o... o
0: sí, aquí ha pasado muchas veces que, eh, así en, en los pueblos, ¿no? Cuando la gente emprende y le va bien, a veces es igual de malo que te vaya muy, muy bien, como que te vaya muy sí, bien mal. Sí, morir de éxito,
1: que se haya llamado siempre. De y, la vida de Dios, sí. y es verdad que, que hay mucha gente que, que le va bien y, y... Mira, yo me contaron un caso en una persona en Ciudad Real, que también está bien cerquita, que vendía jamones y vendió tantos que, que le costó la, la ruina. Porque, porque, no, pues eso, porque no tienes a lo mejor tienes un precio y puedes decir, bueno, este precio hasta que llegue a tal, me consolido en el mercado, luego ya después lo que hago es que pongo más de marketing, pero subo el margen, no sé, tener eso, si no lo tienes claro, evidentemente te puede pasar, pues pues eso es lo que estamos lo que estamos comentando, entonces bueno, pues es un poco lo de morir de éxito, sí que es un poco más, más triste, pero bueno, pasa también. Entonces bueno, luego pensar y ganar-ganar, esto también es muy importante, aquí ya vamos un pensar poco más. Pensar en ganar-ganar. Sí, vamos mm. vamos a desarrollarlo de es un poco más. En el tema de relaciones eh, parece ser como que aquí nos dice que hay que cuestionar el principio que, que parece decir que la vida es una suma es un juego de suma cero, o sea, que si yo gano tú tienes que perder. No tiene por qué ser así, yo yo puedo ganar y tú también. Entonces, cuando tú construyes relaciones en, en el mundo de los negocios, o pues en el mundo de las personas igual. O sea, si tú estás con tu amiga y dices, que vamos a ir al cine, y dices, no, yo que quiero ir al billar. Y no, vamos al cine, pero ya no vamos al billar. Eso sería el, 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 el juego de sumacero Si vamos al cine, el billar la otra se la ha fastidiado. ¿Y por qué no pensamos en, en ganar los dos? Vamos al cine y luego vamos al billar. Es un poco simplista esto que he dicho, de este ejemplo, pero al final es eso. Tú no puedes hacer un negocio con alguien en, en, en pensar siempre no, no, yo me lo voy a traer a mi terreno y voy a hacer tal y voy a conseguir... No, si tú consigues algo... Él, ...también tiene que conseguir algo... ...le pasa a muchos e-commerce por ejemplo... ...bueno, o a tiendas de barrio...
0: ...pero estás hablando de tener ética en el comercio...
1: sí es que ...en yo pleno
0: lo... capitalismo brutal...
1: <risa> ...ya, bueno pero yo creo que hay que intentarlo... ...sabes, si tú... ...por ejemplo, lo, lo de los propios comercios como decimos... ...si tú a un proveedor vas solamente pensando... ...en quitarle margen, quitarle margen... Para, ...para coger más margen tú... ...pues evidentemente al final... ...sí vas a ganar tú solo... ...pero hasta que el proveedor diga, mira pues ya... Al respecto
0: de eso, yo creo que hay un movimiento ahora muy fuerte, muy potente, de mujeres haciendo negocios a su manera, que va un poco por esa por ese rollo, ¿no? Que hay una manera de hacer empresa, claro, de diferente. hacer negocio, sin avasallar a nadie, ayudándose unos a otros, claro. O sea, haciendo Claro, no, Pero además
1: es que yo creo que es la única manera, y es donde, donde las cosas funcionan, yo creo, a largo plazo, porque en el caso del proveedor este, si tú ese proveedor en vez de apretarle los tornillos le dices, oye, ¿te parece que me, va, me des un poquito más de margen y yo me tomas parte de tu catálogo o yo hago...? Que ganemos los dos, y si ganáis los dos, y ese proveedor ve que tú, es verdad que le has pedido más margen, pero sacando más productos de su catálogo, pues él va a estar encantado y, y te va a dar a lo mejor lo siguiente que le pidas con, con más facilidad, ¿sabes? Entonces, es verdad que suena raro, que, que en principio lo de ganar, ganar, y dices, no puede ser esto, o gana un, no. Podemos Nada, ganar y ese, los dos. Lo
0: dice Stephen Covey y lo digo lo decimos también nosotros aquí en Radio sí, Tomelloso, ¿verdad? Los valores sí. m, supuestamente femeninos <risa> los aplicamos también en la está, empresa. Sí, sí, además lo de, a
1: eso daría para otro programa, pero es verdad que dicen que, que, que siempre hace falta una mujer a la hora de dirigir un, un negocio porque tiene una serie de capacidades y ve las cosas, toma decisiones. Ya te digo, esto es neuro, neuromarketing y, y otro tipo de cosas que ya daría para otro pero sí que es verdad que la forma de verlo, la visión que tenéis las mujeres es, es distinta y es mejor.
0: Bueno, seguimos con nuestro libro. Seguimos
1: con nuestro libro, así Buscar entender primero y ser entendido después. Otro tema que, bueno, al final viene lo mismo. Siempre hablamos con alguien y parece que decimos, no, no, yo tengo que explicar lo mío y cuando llegue le voy a explicar. Bueno, pues no, cuando llegue vamos primero, voy a, voy a entender lo, lo que él quiere, porque al final a lo mejor él me va a decir algo que me va a cambiar a mí también el chip. Pero muchas veces vamos a una conversación, a una reunión, a lo que sea, con la idea de, de, de que llevo lo mío en la cabeza solo. No se me ocurre pensar por un momento que, la, que lo que tiene que decirme la otra persona igual lleva algo de razón, entonces bueno. Bueno, pero
0: aquí estoy de acuerdo contigo, algo muy, baso, muy básico, ¿no? Pero parece que no lo tienen que decir, comunicación, la importancia no, no, de la No, no, claro,
1: claro, es que al final es eso. Y luego, bueno, por ir terminando las sinergias, que eso más o menos una palabra que ahora también está muy de moda con el networking y demás, el intentar... Pues eso, que se creen esas sinergias de gente que trabaja junta de, de equipos, ya sean de la misma empresa o ya sean de empresas eh, tipo coworking o cosas así, que hay muchas empresas juntas. Y bueno, buscar un poco hacer pues, ese tipo de negocios que, que nos impulsen un poco a, a, a varias empresas. Y luego lo de afilar la sierra, bueno, pues también es fácil, es, es simplemente que algunas veces esto de la sierra viene un poco de una anécdota de que había dos leñadores, uno estaba cortando un árbol con una sierra que estaba... ...súper desafilada... Y, ...y cortaba y cortaba y cortaba... ...y el hombre no le cundía nada... ...y llegó el otro y le dijo... dice ...¿por qué no paras un poco y afilas la sierra? ...y decía el hombre... ...no, porque es que si paro pierdo mucho más tiempo... ...y entonces... ...y al final paró y la desfiló... ...y tardó dos minutos y dijo... ...ves, a lo mejor el tiempo ese que... ...que es verdad que has perdido dejando de trabajar... ...bueno, pues solamente ya con tener el instrumento mejor... ...ha sido mucho más fácil... ...entonces eso nos sirve para todo, porque muchas veces hay un montón de cosas que, que hacemos y, y que nos llevan un montón de tiempo, que a lo mejor si, si parásemos la primera vez para intentar hacerla ganando ese tiempo, sería mucho más fácil. Entonces, bueno, pues... Pues nada, no instalarse en, en, en
0: lo cotidiano, ¿no?
1: Claro, no no quedarse solamente decir, no, no, yo es que tengo que hacer esto, y yo tengo que hacer así, la costumbre es, es la única forma que sé, exactamente. Nos faltaría únicamente <risa> la, la frase, entonces la frase de despedida en este caso sería una frase de Pablo Coello que dice que la posibilidad de hacer realidad tus sueños es lo que hace que la vida sea interesante, y es verdad.
0: ¿Y la has elegido por algo?
1: Pues porque me ha gustado, porque la verdad que, bueno, siempre intento traer una frase que sea un poco inspiradora, y esta de verdad que creo que lo es, porque al final es así. Si no tienes algo por lo que vivir, y, y qué más vas a vivir que por conseguir tus sueños, ya no solamente empresariales, personales, cada uno, evidentemente, de cualquier ámbito que sea.
0: Bueno, pues con estas ganas de encontrar inspiración, nos despedimos por hoy en este programa. Tu oficinista, gracias David por gracias, estar
1: Gracias Miriam, buenos días y buenos días a todos.